0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 5 du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, nous allons parler des tarifs à fixer pour le ménage, parce que c'est une question qui revient régulièrement. Donc, on va voir tout ce qui est possible à savoir sur le sujet. Mais avant de commencer, je voudrais vous remercier, parce que vous êtes nombreux depuis le début du podcast, à me solliciter, à me donner vos retours très positifs sur le podcast. Et euh, je voulais mettre d'ailleurs à l'honneur le premier avis sur le podcast de un avis de Émilie Zoli 1207 qui écrit ⁇ Très bonne idée pour les créateurs qui, comme moi, se posent encore parfois des questions. ⁇ Eh bien merci à toi, Émilie, d'avoir posté cet avis. Ça m'aide à être plus vue sur les plateformes de podcast. Et du coup, je vous invite tous à vous abonner, à mettre un avis et un commentaire. Cela va beaucoup aider le podcast à remonter en tête de liste. Et vous le savez, c'est important d'être visible sur les plateformes en général. Mais du coup, cela me motive. C'est pas un « mais » d'ailleurs, c'est un point positif. Cela me motive d'autant plus à vous donner euh, du contenu de qualité. Et pour aller encore plus loin sur les podcasts, j'ai créé une newsletter qui sortira deux fois par mois et qui vous donnera encore plus de contenu, des lectures, des articles sur le domaine de la conciergerie, sur le domaine de la location courte durée, des bons plans que je vais négocier, des outils et surtout on va approfondir les sujets de podcast qui sont sortis pendant la semaine. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite eh bien, à euh, aller voir dans les notes de ce podcast où vous aurez le lien pour vous inscrire à la newsletter. La première newsletter va sortir cette semaine. Et l'appartement sera rendu nickel. Mais par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'ils payent des frais de ménage, ils doivent rendre l'appartement en vrac. Il faut bien fixer les limites avec ces voyageurs. Il faut leur expliquer que, ok, il y a des frais de ménage, mais il faudra quand même sortir vos poubelles, faire votre vaisselle, chose qui est normale. Mais certains ne trouvent pas ça normal. Il m'est arrivé d'avoir des voyageurs qui me disent « comment ça je dois faire ma vaisselle Comment ça je dois ranger J'ai payé des frais de ménage, je trouve ça étonnant. » Leur faire comprendre que c'est la chose logique de sortir ces poubelles. C'est pas clair pour tout le monde. Donc bien le dire, bien l'écrire dans les messages, c'est important pour ne pas avoir de surprises. Mais en fait, qui paye les frais de ménage Ça, il faut bien le faire comprendre, quand vous êtes à un rendez-vous avec un propriétaire pour reprendre son logement en location courte durée, il faut expliquer au propriétaire que c'est transparent pour lui. Ce n'est pas lui qui va payer les frais de ménage. Les frais de ménage, vous les intégrez dans l'annonce Airbnb, par exemple. Attention, vous ne l'intégrez pas dans le prix de la nuitée. C'est un supplément du prix de la nuitée, et c'est donc le voyageur qui paye, c'est transparent, comme je vous le disais, pour le propriétaire. Attention, il faut mettre un prix qui est cohérent parce qu'un ménage à 10 euros, ce n'est pas cohérent et ça n'apporte rien, mis à part peut-être que le voyageur va croire que vous voulez augmenter le prix de Donc mettez un prix cohérent avec un prix de ménage cohérent qui permet de rémunérer correctement les prestataires avec qui vous allez travailler. Dans les frais de ménage, faut-il intégrer d'autres frais Eh bien là, c'est à vous de décider de votre politique de frais. Sur Airbnb, dans l'onglet « Tarifs et disponibilité de chaque annonce », vous avez un onglet « Autres frais ». Vous pouvez y intégrer des frais de ménage, des frais pour les animaux, des frais de linge, des frais de séjour, plusieurs frais. Alors moi, je vous conseillerais de ne pas perdre les voyageurs avec plusieurs types de frais. Intégrez des frais de ménage et si vous souhaitez intégrer des frais de linge, intégrez-les directement aux frais de ménage en expliquant peut-être plus loin que dans les frais de ménage, il y a aussi les frais de linge, puisque des fois ça peut paraître un peu élevé. Pareil, si vous voulez intégrer le réassort de produits, les produits d'entretien, les produits d'accueil, je vous conseille d'intégrer tout dans frais de ménage, au moins on ne s'y perd pas, surtout que c'est déjà compliqué pour certains voyageurs de payer des frais de ménage, ne les perdez pas en ajoutant des frais autres que des frais de ménage. Certains voyageurs voudront euh, vous euh, demander de réduire les frais de ménage ou de ne pas en payer parce qu'ils vous proposeront de faire le ménage. Fausse bonne idée, ne surtout pas accepter parce que chacun a sa façon de faire le ménage. Et derrière, s'il y a un voyageur qui arrive et qui considère que ce n'est pas propre, ben c'est vous qui allez être en cause et pas le voyageur précédent. Vous n'allez pas lui dire, mais c'est le voyageur précédent, précédent qui a nettoyé, donc moi je n'y suis pour rien. Non. Quand on est professionnel, quand on a une conciergerie, on est responsable. Donc, à vous d'expliquer de, euh, aux voyageurs, on a des frais de ménage parce qu'on est une entreprise. On est professionnel, on veut que le ménage soit nickel. C'est pourquoi on est obligé, de, payer, on est obligé pardon, de vous insérer des frais de ménage parce qu'on doit payer les prestataires. Maintenant, est-ce que le tarif doit être le même pour le propriétaire et pour le personnel C'est-à-dire, est-ce que vous appliquez des frais de ménage qui seront dédié uniquement à payer les prestataires ou est-ce que vous allez prendre un supplément pour ensuite refacturer au propriétaire Pour déjà parler euh, des, du personnel de ménage, je vous propose d'aller euh, écouter l'épisode numéro 3 sur comment recruter son personnel de ménage si vous vous posez des questions là-dessus. La question qu'il faudrait se poser c'est faut-il se commissionner sur le ménage Personnellement, je ne prends pas de commission sur les frais de ménage. Pour moi, les frais de ménage sont dédiés uniquement au paiement des prestataires de ménage. Après, si vous voulez intégrer une commission des frais supplémentaires de réassort, des frais de linge, là, effectivement, ce ne sera pas le même tarif. Parce que s'il si inclut d'autres frais que les ménages, alors oui, il faudra du coup prendre une somme plus importante que ce que vous demandez et ce que vous payez au personnel surtout. Alors maintenant, concrètement, comment calculer les frais de ménage Voilà, on y arrive. Eh bien, je vous conseillerais de ne pas définir un, un tarif à l'heure, puisque un jour, ça va être très propre, il y aura uniquement les sanitaires, les douches à nettoyer et refaire les lits, parce que les voyageurs auront passé une nuit ou deux et n'auront pas utilisé la cuisine, par exemple. Mais il y a d'autres fois, ils vont passer une semaine, 15 jours, et là, l'état du logement ne sera pas le même que des voyageurs qui, sont, qui ont passé deux nuits. Et il va être difficile d'estimer un nombre d'heures à chaque fin de voyage. Et il faudra du coup vérifier que euh, votre prestataire passe bien tant d'heures et ça va être très compliqué à gérer. Ce que je vous conseille, en tout cas c'est ce que j'applique dans ma conciergerie, c'est de proposer un forfait. Peu importe que le logement soit très sale ou peu sale, dans la plupart des cas il sera peu sale et ce sera avantageux pour votre prestataire de ménage. Alors, j'ai effectué un tableau. Vous disons du studio au T5, c'est-à-dire 4 chambres, combien vous pouvez demander de ménage et combien vous pouvez demander si vous incluez aussi le linge. Après, c'est à vous de définir par rapport à votre façon de travailler avec le linge, par exemple, je travaille avec un pressing, donc j'inclus les frais du pressing avec un tarif pro, bien évidemment. Mais si vous n'incluez que le ménage, j'ai aussi fait une colonne uniquement pour le ménage allant du studio au T5. Cette grille, vous la trouverez dans la première newsletter. Donc si vous voulez cette grille, je vous invite à vous inscrire à cette newsletter. Vous aurez le lien en dessous de l'épisode. Concrètement, pour un T2, par exemple d'une chambre, c'est ce qui est le plus courant sur Airbnb, vous pouvez demander, si vous demandez uniquement le ménage, un forfait de 40 euros. Personnellement, je paye du coup ces 40 euros à mon prestataire de ménage. Je demande 40 euros au voyageur, que je reverse au prestataire de ménage 40 euros. Ça inclut quoi Ça inclut que le prestataire aille chercher le linge propre, qu'il aille le remettre, qu'il change par les salles. Il faudra qu'il ramène le sale du coup au pressing. Ça inclut le ménage complet, mais vraiment complet de l'appartement. Euh, le prestataire a des photos, il doit rendre l'appartement comme sur les photos, et il doit m'en renvoyer des photos pour que j'ai la preuve que ce soit nettoyé correctement. Mais quand je dis nickel, ça veut dire qu'on ne fait pas un ménage de surface. On va vraiment nettoyer tout, désinfecter euh, le, le frigo, nettoyer la douche à fond, les siphons toujours, nettoyer les poubelles, ce qui est normal en fait dans un Airbnb. Si vous deviez inclure le linge, cela dépend des tarifs de linge que vous avez pu négocier. Cela dépend également si vous louez du linge, si c'est le linge du propriétaire, si vous le nettoyez vous, si vous l'emmenez au pressing, euh, si vous euh, l'emmenez dans une blanchisserie spécialisée. Voilà, cela va dépendre de beaucoup de choses. Personnellement, un set de linge, j'ai rajouté 10 euros. Donc pour un T2, ça ferait 50 euros en incluant le ménage et le linge. Eh bien, l'épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura aidé à enfin définir des tarifs pour le ménage qui sont cohérents. Et bien sûr, je vous rappelle qu'il faut rémunérer ces prestataires de ménage à la hauteur de leur travail. Donc, payer 15 euros un prestataire de ménage en micro-entreprise, ce n'est pas cohérent. Désolée si vous faites le cas, mais je vois trop souvent de euh, conciergeries qui sous-payent les prestataires de ménage. Euh, personnellement, je donne des primes quand c'est très sale, par contre, bien sûr, je fais payer le voyageur en supplément quand c'est très sale. Hein. Je fais une demande air cover sur Airbnb, c'est comme ça qu'on appelle. Mais n'hésitez pas, euh, les prestataires de ménage, mais si vous n'en avez pas, vous ne pouvez plus avancer dans votre conciergerie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous spoil un peu puisque vous êtes resté jusqu'à la fin. Ce sera une interview. Je ne vous dis pas avec qui pour le moment, mais vous allez en savoir plus en me suivant sur le compte Instagram, la conciergerie podcast. Je vous dis à bientôt au prochain épisode.